Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om man går ut på gatan och så frågar man random mellan 25 och 75 år kan du sjunga treoreplåtar så det är ganska många som kan, som kan göra det. Gör samma sak med till exempel Kent eller Håkan Hellström bara som exempel. Så kan inte folk göra det. Men däremot så kan de producera en halv miljon hardcore fans.
Jag kommer från Strängnäs. Det är ingen stor stad. Den har väl runt 10 000 invånare. Och kulturlivet där på 80-talet var kanske inte som Paris eller London direkt. Det var Stockholm som gällde. Och när jag var tonåring åkte jag på Metallica i Solna 88. Jag såg Public Enemy på fryshuset. Och så såg jag Orup i Fureviks folkpark. Där vårt landställe låg ungefär. Av det sista gigget minns jag inte så mycket mer än att det var otroligt mycket folk. Att jag var sjukt impad av att de var så tajta och snygga på scen i bandet. Och så Orup. Han var cool. Han var folklig men cool. En rätt ovanlig kombination om man tänker efter. 27 år senare sätter sig Thomas Orup Eriksson som för övrigt verkar presentera sig som Orup även privat mitt emot mig i ateljén. Han är fortfarande sjukt cool. Och han liknar verkligen en känd amerikansk skådespelare. Mer om det om en stund. Det här blev ett samtal om allt från avundsjuka kontrollbehov, dåligt morgonhumör och att ha en helt unik svensk låtskatt. Det här är värvet avsnitt 234 som presenteras av Ikast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Här är Orup. Varsågoda. Du, eh, hur mår du? Jag mår alltså jag alltså rent så där dagsstatusen är lite bökig för att jag har varit hemma med små barn mycket och de är liksom de är de har bara ögoninflammation vilket gör att de är helt friska och jättepigga liksom och vill inte alls vara hemma. Och så har det varit dåligt väder också och, och det, det blir ganska tråkigt mm. och lite så här ja man så här, jag skulle egentligen behöva sitta i studion och liksom du vet. Men annars så mår jag bra. Jag har jobbat jag har på med min föreställning nu här i, I två år eller ja nästan snart. Mm. Och nu är jag ledig ifrån den i vet fyra månader. Mm. Så det är det skönt. Till september. Ja. ja. Då drar du igång igen på ja. någon, någon slags turné. Ja, turnégrej. Men sen är det slut. Och vad ska du göra sen? Ja, eh, jag ska ju börja skriva på något. Jag har inte skrivit en ton på, på sen det här vet, det började. Liksom. För att jag, eh, jag bestämde det för att jag Jag har fem barn och, eh, och har, varit, har varit borta då mellan torsdag och söndag varje vecka. Och de dagarna jag är hemma då känner jag att jag kan inte liksom sätta mig och börja gå, sitta och jobba hela dagarna. Det kommer inte jag orka. Och sen så vill jag också försöka så här, kompensera lite från när jag har varit borta helt enkelt. Både för mina barn och för min hustrus skull men även för min skull. Mm. Så när jag har hemma så har jag liksom tagit det Inte, inte lugnt, det är jobbigare att vara hemma mot andra Jag har små barn också liksom. Men, men jag har, hur, hur små är de? Den yngsta är ett och ett halvt Och sen har jag en på fyra Så har jag två tonåringar Och så har jag en som har flyttat hemifrån mm. Som är en bit över 20 va? Han är 24 mm. Men hur, är du bra på att vara ledig då? Ja det är uh, ja, jag är bra på att leda. Jag kan utan, jag kan utan några som helst betänkligheter sätta mig så. Och nu är det jättesoligt ute, men jag vill spela tv-spel. Ja, jag såg det på Instagram här och, och vet du, ungarna är, är på dagis och har jättebra, så att det är inget böket. Och men hur är det med Lutter då, då när du sen? Ja, jag måste kompensera lite igen. Okay. Ja, lite, men inte så farligt. Jag kan säga att jag mår alltså just nu så. Jag har sett att jobba i studion här någon vecka för att jag håller på med ett, en grej som jag, inte kan, som jag inte kan prata om för det är hemligt än så länge. Men, och inte direkt att skriva utan håller på med andra saker. Men, och då, 
det känns ju faktiskt ganska bra när man kommer hem och man är så här trött och, så här och vill sådär. Det, det finns någonting som är bra i det också. Men jag kräver även... Framförallt så, så behöver jag egen, egen tid. Och det kan du tänka dig själv när man har fem ungar att det blir inte så mycket av det. Nej, det är klart. Utan då får man liksom göra det när de är på dagis och sådär. Så gott som det går. Jag visade bilder på dig för min tjej idag som hon är från Frankrike så hennes populär kulturella koll på Sverige ja. inte och vad skönt. Ja det är lite det måste vara jättebra ja. i ditt jobb liksom. Ja men lite ja. skönt så men då fick ja. jag berätta om dig i alla fall. Ja. Och så visade jag bilder på dig och så sa hon he looks like champagne. Ja. Ja. jag har hört det några gånger extremt smickrande mm. faktiskt. Jag har faktiskt en bild i min, min telefon på hur mitt Hår ska, ska bli om ett år eller något. Jag ska bli långhårig. Okay. Och då har jag en bild på, på Mr. Penn. Även du med ja, Brutus? Ja. 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 Mm. Uh, uh, så att, jo, um, lite kanske. Det, men det är väl skönt. Han är ju ascool. Han är en av de coolaste människor som finns. Inte bara, inte bara hur han ser ut och hur han är så skådes. Utan han är otroligt cool snubbe, tycker mm. jag. Mm. Ja, äh, grattis. Ja. Jag vill också se ut som du när jag är 57. Ja. Ja, jag, vet jag, jag, jag har ju gått omkring hela mitt liv Och önskat att jag liksom Var storväxt okay. Så är det mm-hmm. man, man vill ha det man inte har liksom. mm, Kanske mm. Jag skulle kunna tänka mig att se ut som du Nu vid 42 Ja, också. Mm-hmm. ja, jag, ja jag vet inte det blir lite... Ja det är ja. konstigt kanske. Ja. Jag går vidare Nej, ja. Ja. Jag pratade med en person som känner dig väl Som sa att du är väldigt humörstyrd Uh, vad, vad kan du, kan du uh, utveckla? Hen menade att det var väldigt tydligt om du mår bra eller dåligt. Uh, det stämmer säkert. Ja. Det är ju jag med, en person som pendlar väldigt mycket. Ja. Är du det? Ja, det är uh, jag. Jag är inte så bra på så här självanalys, men jag kan ju se det rent praktiskt på att jag har oerhört lätt för att bli arg och eller snarare vara ilsk. Men det kan försvinna på fem minuter. Det är ungefär som en ettåring. <laughs> Men jag har ju också med åren lärt mig lite att se när det kommer. Och eh, liksom lägga band på mig. Eh, för att det inte funkar helt enkelt rent socialt att liksom vara sån. Det blir inget bra för omgivningen. Eh, så det har ju blivit bättre. Men det händer fortfarande ibland att jag, att jag liksom... Inte riktigt kan kontrollera det Men det går ju över extremt fort Men hur är ditt grundmodus då? Är du liksom, vaknar du glad på morgonen? Nej, Nej. Det kan jag inte påstå att jag gör Jag har till, vi har till och med Sedan en tio år tillbaks inrättat, inrättat en liten rutin Att jag går upp innan de andra går upp Eller de har vaknat men, men de har inte gått upp Och så går jag upp och så går jag till köket Så gör jag frukost till, till alla Och då får i princip ingen vara där Okej okay. Så då har jag en halvtimme typ där jag kan liksom vakna till. Och det är ingen som vågar? Jo, alltså nu börjar det med, särskilt med äl, de äldre tonåringarna och grabben där. Han har ju minst lika dåligt morgonhumör som jag är. Så vi säger ingenting. Vi säger inte ens god morgon till varandra. Han kommer in och, och, och gör sin egen frukost. För han, han vill inte att jag ska göra hans längre. Okay. Mm. <laughs> så det, det, it runs in the family lite grann mm. faktiskt. När, när får du ordning på humöret då? Ja, men det, alltså, det går över av sig själv ganska snabbt. Liksom. Men jag har ju också väldigt lätt för att bli, vad ska jag säga, känna liksom någon sorts det motsatta av vad det kallas för glad. Eufori, eufori kanske? Ja, ja. Det har, jag har ganska lätt för det. Så att jag, 
Jag tror väl att om jag hade varit yngre idag, alltså barn eller tonåring hade jag... Och det här säger inte jag som någon sorts skryt, vilket jag har märkt. Det har blivit någon sorts modord att säga att man har så här, de här bokstavsgrejerna. Inte om du håller med, om du, om du vet vad jag talar om. Ja, men jag, jag, jag tror jag har lite ADHD och sådär. Mm. Att det är, det är någonting bra och sådär. Det kanske det är också, det, det vet jag inte. Men, men jag tror att jag antagligen hade fått någon sorts mildare benämning kan jag tänka mig. Fast jag är inte säker. Okay. Eller också är det bara att man är livlig eller förstår eller temperamentsfull. Liksom. Var, var går gränsen till att man har en bokstav? Liksom? Mm, men men va, alltså, du grundar det på att du är lite... Nej, no, att jag inte riktigt... Jag kan inte riktigt alltså, även om man kan kontrollera det mer nu idag så har jag inte... Jag kan inte riktigt se i efterhand och så fan vad arg jag blev. Varför blev jag det för? Och jag kan liksom inte riktigt se det. Så farligt var det ju inte. Eller du vet, sådär. Mm. Vad blir du arg över? Äh, oj. Äh, alltså jag är ganska dålig på att bli in, in, intervjuad utav saker som inte har att göra med musik. För jag tänker inte så mycket på det. Ehm... Nej men alltså det är väl så att vissa saker som jag irriterar mig på kan jag oftast bara säga ja men det är så, människor är olika och sådär du vet. Men sen ibland så kan jag inte det. Och det har ju oftast att göra med att man har någonting någonting annat som jag säger att jag har någonting som jag vill göra eller som jag känner att jag måste göra eller som jag ska göra och som hindras från från att göra det då blir jag då, 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 då Då reagerar jag ganska hårt Då, då blir hela, då, då hela världen då, då tycker jag att den är liksom är stor, stor i vägen för mig Det kanske är någon anfall av hybris Eller någonting, jag vet inte Men du brukar få som, som du vill va? Uh, det vet jag inte Det Nej. kan jag inte svara på ja, men, Med krogshowen till exempel, den är väl precis som du vill ha den? Ja Det är det, Det är klart att det finns perioder i mitt liv, mitt musikaliska liv när jag har gjort saker som jag är jättestolt över. Men eh, det här är nästan också mycket för att det kommer så sent i mitt, i mitt liv så att säga. Eh, jag är oerhört stolt över det för att jag har... Jag, jag ska inte säga att jag blev motarbetad för det blev jag inte. Men, 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 men jag fick gå emot ganska mycket sådana här givna normer som finns inom den, den lilla nischen av branschen. Eh, det finns lite oskrivna regler liksom, när man sätter upp sådana där saker. Aha, berätta om dem. Eh, ja, alltså, jag är ingen expert på det, men jag har inte sett så många... Liksom, jag kanske har sett två, tre stycken krogshower, men jag eh, såg genast att det fanns här, någon sorts regler att det ska vara liksom, vissa blandningar av saker. Liksom, det ska vara... Alltså, det ska vara så här lite naket och, nej men lite så här nej men lite vad ska man säga lite glitter och lite så här lite självironi och och och, och uh, så lite dans och, och lite eftertänksamhet och du vet så där uh, och framförallt så har jag också sett att det finns alltid alltid en en regissör Vilket är jättekonstigt för att i, I, I min värld så är det så här, om man gör en konsert, en, en vanlig konsert liksom, om, om inte det är så att den inbegriper 20 dansare och, och 14 clowner så behövs det sällan en regissör. Utan den som är artist eller de som man jobbar med har ju oftast gjort det här så otroligt många gånger så att man, liksom, man vet vad man är bra på och vad man inte är bra på. Så där. Men så fort som det då flyttas över på det som kallas för krogscen då, vad nu det är för någonting egentligen, så, så 
ska det helt plötsligt in en regissör. Mm. Och jag har sett fler exempel på artister när jag vet ungefär vad de är bra på och vad de inte är bra på. Och när de gör det som de är, som de är bra på så är det bra. Och så helt plötsligt ser man det här kommer inte från den här artisten. Det här är någon annan som har, som har sagt att ja, vi måste ha det här också. Och då blir det inget bra. Mm. För att man inte helt enkelt, det är inte ens grej helt enkelt. Men nu var det två år sedan jag såg din show, men den innehåller väl lite dans och lite... Absolut! Eh, ja. Ja, 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 ja. Men det, det bygger ju på en annan tradition. Det bygger ju på eh, allt från så här... Det är många artister som har gjort det på sina liksom, konserter ända sedan 60-talet. Liksom. Allt från Tamla Motown, James Brown, och, eh, Talking Heads, Prince. Det finns ju jättemånga exempel på att man använder. Men då har man ju, jag har ju inte separata dansare utan jag, det är bandet som liksom, dansar jag vill ta i. Mm. Men som, men gör, gör som, som det rör sig. Ja, och som, och, Framförallt att de också då är, de är med liksom som, som ett... Ja, istället för att ha så här tekniska hjälpmedel eller tricks och ljus och, så här, och jola ber och grejer liksom, så, så, har man, så har man bandet som, som, som hjälper till att lyfta upp det, det visuella. Och det är någonting som jag har jobbat med förut också i perioder men den här gången kunde jag liksom dra det längre. Mm. Då har du inte tagit in en koreograf utan då Jo, okay. en koreograf har jag okay. Och absolut Men det, det handlar mer om Koreografen kur, eh, Alltså vissa saker har hon, 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 hon heter Linda Hansson Har hon liksom eh, Typ jag sagt så här och här Skulle vi göra någonting För, för vi, vi skapar ett särskilt musikaliskt parti här Där vi då kan göra någonting Med, med hela bandet och ibland så har jag liksom så här, jag skulle vilja att du gjorde ungefär så här och så här, kan du liksom kira upp det och då, men, eller också så, så har hon sagt, så här, jag har ett förslag här kan vi göra det här, ofta så här kanske ja, jättebra, kan vi göra så också eller kan vi ändra det, ja, och när vi väl har bestämt vad ska göra, då är det hennes jobb att få bandet att göra det, för det är en speciell, det är ett helvete när man ska spela samtidigt alltså, mm. och då, hon är jättebra på att motivera dem och jag kan liksom, jag har inte den, den, det tålamodet att stå där i tre timmar och upprepa samma rörelse bara för att de ska kunna spela samtidigt som de rör sig för det måste man, man måste sätta allt i ryggmärgen annars så blir det jättekonstigt mm. så det använder jag ju henne till då. Mm. Ja, vad roligt det är ju uppenbarligen en jävla dundesuccé ja det har blivit det <clears throat> vilket jag tycker är fantastiskt Förbannat roligt därför att jag liksom har, jag har bara byggt den här föreställningen på det som jag själv skulle vilja se. Varför kan inte jag, om, om jag skulle sätta mig och kolla på en artist liksom, och äta mat först och så sitta så här. Förhoppningsvis efter ett tag så ställas upp och dansa eller vad man nu gör. Men så är det det här jag skulle vilja se. Mm. Och då så gjorde jag det och så har det funkat. Och ingen har gjort det innan faktiskt, inte i den i alla fall inte nu. Inte för, för länge sedan. Ja, det är en ganska gammal dagsshow. Liksom. Och då blir jag jätteglad, såklart. Ja, det är klart. När du står där uppe, ser du publiken? Inte särskilt mycket. Okay. Men har du någon känsla för vilka det är som går och ser dig? Ja, alltså huvuddelen är ju naturligtvis de sådana som har växt upp med min musik. Och företrädesvis de som var emellan 15 och 25 när, när det var som störst. Liksom. Mm. 
de är ju flest skulle jag säga sen så finns det sen finns det en typ som går och ser det här som går på allting du vet, ska vi gå och se en show mm. ja, jag har hört att det här är bra, vi går och ser det där har jag lite flytt för att jag de, de eller väldigt många människor i det här landet eh, har alltså ja, vet, när, när, när de väl hör mina låtar så det är inte ens säkert att de kanske visste att det var jag som har gjort dem men när de väl hör dem så så eh, kan de dem, i alla fall stora delar av dem, även yngre människor och eh, det är ju till enorm hjälp eh, för du vet ju själv om, om du ser en konsert om, eller om du lyssnar på radio eller på Spotify eller vad som helst F- första gången som man hör en, 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 en låt så är det ju väldigt sällan som man bara så här wow, det här är fantastiskt utan det tar tio lyssningar liksom. och där har jag en stor fördel mot, mot många andra eh, vilket gör att jag också in, inte riktigt behöver smycka ut liksom föreställningen med en massa joxar, Elvis, Medlin och sådär. För, för, för att folk ska få någonting igenkännande och för att det ska liksom hålla upp intresset. Liksom. Mm. Eller, äh, eller 14 klaner. Eller 14 klaner. Mm. Eld, sådana här eldsbrut, sådana här gycklar. Mm. Ja, men det är jätteskönt att... Och... Det, ja, och det, det är ju naturligtvis... Så jag ska inte säga det att jag tycker att det här som jag gör, det borde alla artister göra. För det tycker jag inte. Har man två, tre låtar som folk så här, känner igen så kanske man i en sånt här fall då när folk sitter ner och förväntar sig bli underhållna, som det faktiskt är i det här så måste man kanske lägga till andra saker mm. i det. det kan jag förstå innebar liksom så mycket bättre innebar det att du fick en ny publik? alltså jag, jag tror inte det har inneburit så himla mycket Nej. jag tycker att min min, min medverkan där var, var, var ganska medioker tycker jag, jag tycker inte jag gjorde det särskilt bra Aha. Uh, jag hittade inte riktigt liksom uh, jag tyckte låtarna var par låtarna tyckte jag blev, blev bra men uh, nej, det, jag vet inte det var, det var, jag, jag gjorde inget större intryck tycker jag själv men det, kan det ha att göra med nu ska inte jag lägga ord i munnen på dig men, men kan det ha att göra med att du liksom du, du var ju du var så självklar på något sätt alltså du behövde inte så mycket bättre så att säga nej, jag vet inte jag kan inte svara på det. Men ångrar du det? Nej. Nej. Nej, det gör jag inte. Det har inte skadat mig. Någonting har det ju gett. Liksom. Det är väl klart att det har. Det är några som har upp, upptäckt det. Liksom. Särskilt bland yngre och så. Liksom. Visst är det så. Men, men för mig personligen så har det inte liksom betytt så mycket. Och jag tror för, den, för de som har sett min föreställning tror jag inte att det betyder så mycket heller. Mm. Det, det Tror jag inte. Så det är inte så att de sitter och skriker efter de låtarna som jag spelade där. Och den här Karola-låten lite grann kanske. Men, men äh, inte annars. Jag försökte räkna ut det här. Jag kom fram till att det är 27 år sedan jag såg det live första gången. Äh, 27? Då måste det varit med... Då var det inte, måste det varit med vad var det då med? Nej, det var, det var nog din första... Var jag själv? Ja, exakt. Din första egna folkparksturné. Furevik. Kan det ha varit 89 är det 27 år sedan? Mm. Ja, det är det. Fuck. <laughs> ja, eh, ja, det kan nog stämma. Mm. Men jag är så här guldhattare. 
Det minns jag inte. Nej. Jag var 14. Ja, ja. Mm. Eller 15. Ja, ja men det, men någonting, ja, jo, men det är... Uh, uh, ja, det kan nog stämma då. Jag tyckte du var jävligt, jävligt cool. Ja. Redan då. Ja, tack. Ja. Uh, för, uh, ja men jag minns det Jag lyssnade faktiskt på, uh, uh, på, på Podcasten med Titio, ah, okay. det var kul Då mm. var det ett avsnitt där ni, där ni Snackade om det där ah, just det. Uh, jag, har inte, jag har inte träffat henne på länge Nej men hon uh, måste ju ha varit med då när jag såg ja, det. Det kanske... Nej det var hon inte alls det ah, Nej okay. det var hon inte, hon var med i turné Då hade hon precis slutat uh, Hon kom tillbaka sen en liten sväng Men då var hon mer, mer som artist mm. uh, Det stämmer då hade hon äh, slagit igenom med Man in the Moon. Just det. Ja. Så hon och Magnus Frykberg, de slutade. Mm, jag fattar. Men hur minns du den där tiden då? Ja, det är knappt jag minns den. Alltså. Är det så? Ja, det var... Det var... Alltså, jag var inte särskilt glad. Jag borde ha varit det, men det var jag inte. Som jag kommer ihåg det. Okay. Utan det var mer så här, hur ska jag behålla det här liksom? Hur ska, jag, hur ska jag göra? Liksom? Hur ska jag liksom kunna, kunna, kunna leva upp till, till, till det här? Liksom? Jag kände det alltså mer som en tävling liksom, än som, som ett, ett uttryck för någon sorts där, äh, konstnärskap. Liksom, eller vad man kallar det för, för att vara lite högtravande. Liksom. Uh, och var, var mer liksom in, intresserad av eller liksom tänkte jag nu har det liksom nu har det funkat här hur ska det här hur ska jag kunna behålla det här nu då liksom mm. uh, och, och, och så att jag hade jag var ganska jag var 27 när jag slog, slog igenom det det är ganska gammalt faktiskt ja det är hyfsat ja. uh, och uh, hade ju liksom försökt så många gånger och liksom det hade inte funkat riktigt som jag hade hoppats. Så jag tänkte att så här, så här kan du inte så här kan, så här kan du väl inte fortsätta. Mm, liksom. okay. Och hade svårt att njuta av det. Liksom. Var, var väldigt så här, ganska labil liksom, när vi repade och sådär. Du vet, blev arg för så, om någon gjorde en liten felslag på en hajat. Liksom. Men det har som tur var gått över helt. Mm. Det är så, sånt blir jag inte arg på längre. Nej, vad skönt. Men... Jag kan bli lite sur kanske, <laughs> men jag blir inte arg. Ja, men du är ju, ja, men det är väl det där. Jag vet inte om jag använder ordet förut, men, men du har ju ryckt om det att vara perf- perfektionist. Ja, i perioder skulle jag säga. Alltså, eller inte i perioder, utan alltså, i, i, i vissa situationer. Jag kan bli förvånad över ibland hur, jag, hur mycket jag kan bry mig om, om en sak- vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle läppar det helt och bara liksom så här är äh, det får bli som det blir. Jag tror att det har blivit så mer och mer med åren också för att jag har äh, alltså om, om jag, jag har inte lika mycket energi och tid nu och då får jag ibland känna så här att nej det här kan jag faktiskt inte det här, det, här, det här klarar jag inte jag av att liksom ge mig in och grotta i utan det här får bli lite som, som det blir mm, men, det kan inte, men det, då är det inte liksom att din trummis slår fel på hajaten utan... nej, nej det, det, den grejen har nej, jag, då trodde jag att när man skulle styra ett band att man skulle detaljstyra liksom i varje moment liksom. men det tog mig lång tid att inse att det, det blir inget bra att göra det det är enorm, där, där är det en enorm skillnad mot det som jag gör nu i, idag. 
jag har insett att jag det är därför som jag aldrig så här, producerar själv heller. Jag har väldigt svårt att, att dela upp musik i små bitar liksom så här att lägga ihop. Det finns ju någon som kan göra det. Min äldsta grabb, när han så programmerar sina grejer liksom, eller när han spelar in sina grejer med sitt band då, han sitter inte ens och spelar utan han skriver in vad han ska göra mm. och hur, hur det ska låta. Och då, det är en helt annan... Och liksom, det, det, det kan inte jag utan jag måste höra liksom helheten. Men... men på den här tiden i början så, så trodde jag att jag kunde gå in och detaljstyra varje sak. Men det kan inte jag. Det, jag har inte det, den kunskapen helt enkelt. Men, men nu då, alltså, när du säger att du är lite mer läsefär, kan det vara liksom, ja, men, fotograferingar och den typen av grejer alltså, som du överlåter åt andra? Eller vad är det? Nej, nej men alltså... Uh, nej, idag är det nog mer saker som... Antingen om det är så att jag känner att den här människan, den här andra människan, de har faktiskt bättre koll på det här än vad jag har. Eller att jag har för mycket annat. Jag brukar säga så här att om jag hade haft fem barn 1987 så hade inte det här funkat. Och så är det. Det är liksom... Det finns de som kan hantera det, men då kommer andra saker bli, bli lidande. Och jag tänker inte ta det att det andra saker blir lidande på det sättet. Det blir tillräckligt mycket lidande i alla fall för att jag har det jobb som jag har i inom vissa perioder, därför att jag är borta mycket och sånt. Och jag tänker inte liksom... Uh, jag tänker inte offra det som jag har på, på vad det gäller barn och, och, och sånt. Därför så idag så planerar jag väldigt mycket. Under lång tid liksom. När vi skulle göra den här föreställningen så började jag jobba med den ett år innan jag liksom hade premiär liksom. för att jag inte skulle hamna i det här med att jag satt i liksom dygnet runt och, och sen när jag kom hem att ingen fick så, liksom att ingen fick vara i närheten av mig liksom. som det lätt blir om man, om man har en grej som man måste göra och som ska bli bra då måste man liksom leva med det hela tiden om man, om man har kort om tid och det gjorde jag ju alltså, de första fem, sex åren så, så levde jag ju med min musik och dygnet om liksom, jämt. Men, Men sen, när, ja. när kom glädjen in då? För det där lät ju inte så lustigt. Nej. Uh, alltså det, det fanns ju ögonblicket av glädje när till exempel men då var det ju så här, det var mer så här framgångsbaserat liksom. Ja, oh, nu ringer från Skivbladet, nu ligger vi etta på topplistan. Sånt. Som jag kunde känna liksom. Men det var mer en seger än att det var liksom glädje liksom. Eh, glädjen har ju alltid dock funnits i själva låtskrivningsmomentet mm. för det känns som att du har ju eh, det har alltid funnits ja, det är viktigt. har du någonsin haft en riktig jävla skrivkramp? inte under lång tid, nej, nej. för det känns som det du, jag lyssnade på eh, född i november här då. mm den har ju sex år på nacken. Mm. Men eh, vilka jävla låtar du skriver liksom? Fortfarande. Eller fortfarande. Men det var så här, eller... Jag tror inte att jag skriver varken bättre eller sämre låtar nu. Kanske rent så här, hantverksmässigt att de har blivit lite, lite bättre kanske. Men, men eh, däremot så är det ju... 
låtskrivning och artisteri och sådana saker handlar ju oerhört mycket om vilken, vilken tid som man gör i. Det, det, timingen är ju fruktansvärt viktig. Mm. Jag vet inte vad som skulle ha hänt om den tog det albumet till exempel. Om det hade kommit då istället 1989 liksom. Det kan ju ingen veta. Men jag tror inte skillnaden i, i, i framgången hade varit så enorm som den är, som den är nu. Okej. Okay. tror jag inte. För den, eh, vad, vad betyder det? Att den inte sålde särskilt väl? Eller? Nej, jag menar inte att jämföra. Liksom, den, nej, det blir ju liksom... Hade, nej, det är, en, det är en enorm skillnad. Mm. Det var ju liksom bara de närmast. Ja, det var ju de som var liksom Orup-fans som... De här casual-lyssnarna har ju inte hört den Utan det är bara de som Eller bara de är rätt många Men inte, det är inte på så här hälström Siffror det är så, Jag har väldigt många Som gillar mina låtar Men Inte så många som Är liksom Orup hardcore fans Om man går ut på gatan Och så frågar man Random mellan 25 och 75 år, kan du sjunga tre orupplåtar? Så det är ganska många som kan, som kan göra det. Gör, 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 det här är bara en teori. Gör samma sak med, med till exempel Kent eller Håkan Hellström. Bara som exempel. Så kan inte folk göra det. Men däremot så kan de producera en halv miljon hardcore fans. Men jag kanske kan producera 20 000 som kan alla låtar du vet. Mm. Det, är en, det är en stor skillnad mm. det är två helt olika saker det är, det är därför som jag, jag passar väldigt bra att, 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 att lira för, för en redan befintlig publik som är ett snitt liksom bara mm. av människor men det jag ville komma fram till egentligen ja. var din, din lätthet som kompositör Ja, nu har inte jag lyssnat på varenda B-sida. Nej, men nej, det, men ja, det, det känns aldrig som att det är någonting som ska. Du har aldrig lagt in ett bäs för att eh, verka artsy-fartsy. Nej. nej, det skulle jag aldrig göra. Jag... Men det känns också som att det är liksom som en aldrig sinande källa. Ja, men det låter ju lite lika också ibland. <laughs> ja, kanske. <laughs> men, ja, jag vet inte vad ska jag svara på det. Ja. Um... Jag skriver låtar sedan jag var tolv. Liksom. Det är ett hantverk också, det får man inte glömma. Um. Vi ser hur det går nu när jag har ett uppehåll på två år. Kanske, kanske, kanske är borta. Mm. Och tror du det? Eller har du idéer? Nej, det klart jag inte gör. Ja, jag har inte jobbat... Ja, det är klart att jag har i min iPhone lite sådana här lalla, lalla grejer som jag har sjungit in. Men det är inte säkert att det kommer användas. Nej, det är klart att låta kan jag inte skriva. Men sen ska det bli bra låtar också. Det är när jag... Um. Jag har idéer om ungefär hur jag skulle vilja att det ska bli. Och, men det har jag haft många gånger. Och sen när jag väl börjar jobba, då går det sin egen väg i alla fall. Liksom. Mm. Jag får, frågade förutom glädjen. Liksom. Du, mm. har, du har ju en låtskatt som liksom, få andra svenskar, svenska artister kan tävla med. Ja. Det, gör det dig? Liksom, på, alltså, skänker det dig någon tillfredsställelse? Ska jag inte. Alltså, nu idag gör jag det nog enormt. Men... Jag kan ju fan inte sitta och prata när jag har bananer, men jag får vänta. Ja, men det var ändå ganska radiovänlig frukt, kände jag. Det är mycket bättre än äpple. Ja, mycket, mycket bättre. Uh-huh. Eller knäckebröd. Mm. Ja. Jag brukar säga så här, någonstans mellan 87 och 95, du säger, för mitt första album, 
fram till GES-grejen där. Där var ju liksom min, mina heydays, liksom, vad det gäller rent kommersiellt. Liksom, som jag fortfarande liksom, så här, lever på, liksom, kan man säga. Och eh, efter det så började liksom, alltså, att, att hålla på att ligga på, den, på en sån nivå ett mer, alltså det här är åtta år det är ganska långt även skitstora alltså artister kan inte ha den där både konstnärliga och, och kommersiella framgången det finns några som har haft det i tio men sen så det går liksom inte för det kommer en ny tid och nya människor och man skriver om nya saker och det som, det som generationen äldre generationen lyssnar på det, det är automatik liksom vill man inte ha och då hade jag en ganska lång period när jag, när jag gav ut plattor och det började, liksom, det började sälja mindre och mindre och sådär. Uh, och uh, då kände jag lite att, min, att mina gamla saker stod i vägen. Liksom. Uh, därför jag tänkte så här att om inte jag hade gjort dem, om, jag hade kom, om det här hade varit en ny platta med en ny artist så hade jag... Det hade det gått mycket bättre. Så det var ju antagligen inte för att de plattorna var inte särskilt bra heller. Om jag ska säga. Men, men det var i alla fall så som jag kände då. Mm. Men nu har det gått så pass lång tid så att jag liksom har... Nu är det bara med stolthet. Nu ser jag mer som att jag tar hand om någon sorts här, mitt eget musikaliska arv. Liksom. Så nu är jag bara, bara glad och stolt över det. Men mm. det tog ganska lång tid. Det tog nog en tio år innan jag kunde börja liksom se på, på de här låtarna med, med lite nyktrare ögon. Men jag, jag frågade förut om när glädjen kom in. Jag fick... Det var någonstans där, ja. Ah. Mm. Runt eh, 2000, alltså när jag hade eh, efter GS så gav vi ut två plattor tror jag. Men var inte GS lustfyllt då? Jo. Ja, jo, när vi gjorde det. Det var, alltså, vi, det var inte så bra live tyvärr För att vi var det, vi, vi var ju tre stycken Likvärdiga artister på scenen Vi hade liksom lika mycket alltså, vi, skulle, vi hade samma säga, Dignitet och, och hade alldeles för mycket respekt För varandra liksom. Om man ska vara bra som artist så måste du kliva in Och liksom ta Du måste liksom ha ett självförtroende Gå in och bara ta scenen. Men när man har två stycken andra bredvid sig som man också själv har en jävla respekt för så är det svårt att göra det. Därför då blir man liksom, nej men inte ska jag. Liksom sådär. Så vi var aldrig särskilt bra live. Däremot tycker jag att vårt första album som kom den 95 jag tycker det är ett kanon, en kanonpopplatta. Jag tycker den är jättebra. Jag vet att det finns särskilt inom svensk kritikerkår är en ganska illa ansedd sådär. men jag vidhåller att det finns otroligt mycket bra låtar på den mm. men, så det var kul men, sen så ja, som sagt, gjorde jag t- två skivor och, och, och ett par turnéer när jag inte tyckte det var så roligt längre, och sen så fick jag min mellankull då med ungar, de som idag är tonåringar, i början på 2000-talet och då tänkte jag så här att nej men fan, nu skiter jag det här i, i några år. Nu börjar jag bara skriva låtar åt andra. Så då, då gjorde jag det. Det gick så där. Det, enda, det var först när jag började, alltså 2004 när jag började jobba med, med Lena Philipsson. Som jag, nej, nu, nu hoppade jag över. Alltså jag, jag sk, sk, liksom blev så high, så high at gun liksom mellan... 
2000 och 2004 att jag skrev så här enstaka låtar till du är artist och då kan jag se nu efterhand när jag lyssnar på dem att jag försökte skriva låtar som, som jag tyckte att de lät de här artisterna och det går ju inte, det kan, det kan ju vem som helst räkna ut egentligen men jag trodde att det var så man skulle göra mm. men sen när jag började jobba med, med Lena då var det så jävla bråttom vi hade skitbråttom för att de skulle ha med och så här, vi måste vi ska så hur, hur den går så ska vi få ut det här innan, in, innan sommaren eller hur det nu var jag kommer inte ihåg det då. Och då var det bara att skriva. Jag hade på mig så här tre, tre månader. Och då var det bara som om jag skrev till mig själv. Och då första gången på länge så kunde jag så här slappna av bara. Och skriva som jag gjorde i början. Att jag bara, det som dyker upp, det skriver jag. De här plattorna som jag gjorde under den perioden när jag inte tyckte det var så roligt. Då var det så här, hur ska jag skriva för att jag ska få tillbaka den här, vad ska vi säga, digniteten eller populariteten. Man säga. Och det går inte heller, naturligtvis. Mm. Så att när jag började jobba med Lena då kom det där tillbaks liksom det här med att fan det är bara att skriva och då gjorde jag jobbar med henne då ganska länge och det blev skitbra tycker jag. och sen så gjorde jag en egen platta i 2006 och då hade jag liksom då var jag, då var jag, den är också bra. Det hade vi någon det var ett par låtar som gick också ganska bra liksom rent kommersiellt. och sen så gjorde vi en krogshow och då började jag liksom då var det första gången på länge som jag använde de här gamla låtarna bara som de är. Bara, jag bara såg dem som bra låtar. Och inte så här, jag har ju nya låtar som jag måste spela också. Utan jag bara gjorde det som så här, det här funkar, det här kör vi. Och då blev det också, det blev mycket bättre. Och sen så har det rullat på där. Sen har jag liksom, jag skriver gärna nytt material. Jag tycker det är skitkul att jobba med andra artister, liksom, yngre artister och så. Det är jätteroligt. Men, men de här, nu är mina egna låtar de som är liksom, det är det viktigaste. De här, de gamla låtarna. De, de har blivit... Och sen så just det att man äger dem, att man kan, man kan göra om dem, man kan hålla på med dem och man kan stöpa om dem i olika former och sådär. Jag vet inte. Man kan hålla på att brulla i som helst, tror jag. Mm. Men jag kommer fortsätta göra, göra musik och ingen skulle bli gladare än jag om andra människor också lyssnade på det. Men det är inte ett måste längre. Du, jag missade en följdfråga. Vad heter din sons band? De heter Tjuvjakt. Okej, okay. det har jag hört. Ja, ah, men de håller på... It's happening. De håller på, ja. Ah. Vad roligt. Hip-hop, svensk hiphop. Eh, sen, eh, för även om du då liksom redan eller från början då i princip hade det var inte helt problemfritt med dig med ditt artistskap liksom mm. på 80-talet och sådär men eh, jag minns ju det från det där gigget 1989 om det nu var mm. då mm. Eh, men jag minns i alla fall att vi åkte till en folkpark Furevik, det var fullt med folk och mm. jag kommer ihåg att det var ett jävla ställ så kändes det ju som att du älskade det alltså det kändes som att du älskade att stå på scen ja det gjorde det kanske. Men så var det, inte. det är klart att det var vissa tillfällen som jag, ja, men självklart, så, så var det ju det. Men det var också, också jag har alltid haft den här, jag har alltid sett mig själv som artist, som en underhållare. Och då jobbar man. Liksom. Då, inte nödvändigtvis att man måste stå och le hela tiden, men, men man jobbar. Liksom. Mm. För att det är en jävla ansvar att göra det. Ehm... Um. Och eh, det jag i sig tycker har för mig vet, leder till någon sorts tillfredsställelse. Att liksom veta att jag har gjort mitt absolut bästa för de som är här. Sen är det inte det alltid kopplat till 
eh, någon sorts lycka. Liksom. Okay. Inte alltid, utan mer som ett väl utfört arbete. Fan vad tråkigt det låter. Nej, inte nödvändigtvis. Men, men jag hade inte kunnat fortsätta hålla på så jämt. Det där var under, under den perioden. Vi gjorde ju, alltså med den föreställning som du såg eh, så gjorde vi under juni, eller halva juni, juli och en bit in på augusti så gjorde vi 60 föreställningar. Och idag, alltså band som är stora idag eller artister som är stora idag på samma period gör de kanske liksom 20 Mm. För de gör festivaler mm. och, Eller om de ens blir De kanske gör en stadion <laughs> Så, att det, det, det är en, så att jag var ju rätt sliten mm. Mm. Absolut Så att det, det var inte så att, jag, att, jag, att det var så under mina Första sju år Eller åtta år att, att jag bara gick omkring Och tyckte det var tråkigt att spela Absolut inte, det är självklart Det hade jag inte pallat Men, men jag kan säga bara det Att jag har Idag känner jag liksom en glädje kan man säga faktiskt för, för varje konsert och har vi gjort det även nu på den här föreställningen har vi gjort det över 200 och jag är, får massa kickar, det har ju att göra med andra orsaker också, att jag, även om jag inte trodde att det var över så, så, så trodde jag inte att, det skulle, att jag skulle få det här en gång till så att säga Du trodde inte att du skulle sälja 150 000 biljetter? Nej, det trodde jag inte Nej. Men det har du gjort? Jag vet inte hur många jag har ja, men Enligt blixten.se ja, det så har du gjort stämma. det ja. Ja, något sånt. Och det är dyra jävla biljetter. Det kostar ja. så här 1200 eller så. Men det är så pengarna rullar in. Ja, det är klart att de har gjort. Ja. Ja. Jag vill minnas Men jävla var slitigt för dem. Och jag vill också minnas att från jag, jag vill minnas att jag blev imponerad över antalet musiker du hade med dig. Det är väl ingen bli imponerad av. Var det inte det? Jo, det är många, men ja, exakt. det är ingenting som säger att det blir bra bara för att man är med så mycket musik. Nej, men om man hade varit lite snålare som artist ja, det är sant. så hade man kanske jobbat med en ja. Så är det ju ibland. Men eftersom att jag, som vi sa för en stund sedan, så ska man inte säga någon intervju, för du redigerar det här som du vill. Men, men eftersom att, vi, att jag hade i så många områden och moment av föreställningen bestämde för att nu ska jag bara, bara göra det som jag verkligen, verkligen vill göra själv. Så, och då var bland annat ett stort band var en av eh, hörnstenarna i just den här föreställningen. Mm. Och, och, och du har liksom fått ordning på ditt ledarskap nu? Ja, det tycker jag. Jag blir bättre på att delegera. Eh, jag har hittat sätt att få fram eh, vad jag vill göra. Som till exempel de här... När jag har gjort den här föreställningen har jag ju så här... Alltså, det är lite svårt när du ställer de här frågorna för det är oftast det är jättesvårt att ge ett enkelt svar. Jag måste göra ganska långa svar. Okay. Gör det. Jag har tid. Jag har lättare idag för, för mycket till ledarskap särskilt på den här liksom, föreställningen därför att jag när jag bestämde mig för att göra den här föreställningen så tog jag så här, någon sorts um, avspark från någon sorts så här ganska klassiskt traditionell uh, underhållningssträck showmusik så här, slutet på 60-talet, 70-talet så här, James Brown, Elvis liksom det där. Eh, även Motown och så inblandad och då, och då kom jag att tänka på fan, nästan alla mina låtar när de är skrivna, antingen i mitt huvud eller att jag har gjort demos på dem är skrivna på det sättet någon sorts blandning av soul och pop med stråkar och blås och st- ganska stora 
liksom arrangemang med ett beat i mitten. Ett ganska ruffigt beat liksom. Ganska, ja, ganska liksom ruffigt spelat liksom. Men sen när jag har väl spelat in det här på skivor då med olika producenter och så, så har jag till låtarna hamnat då istället i det som man har ansett vara dagens formel, liksom det som gäller just då. Eh, 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 så att de har liksom nästan alltid frångått sitt, sin ursprungsform då. Och då tänkte jag att nu ska jag ta tillbaks de här låtarna till sin ursprungsform, till det här ganska klassiska formatet liksom med, med, ett, med ett bra sväng i liksom botten och då spetsat med liksom med, med en musikalitet men samtidigt med, med, med en viss ruffhet liksom i, 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 i det. Och när jag väl hade bestämt för det så tänkte jag, hur ska jag kunna få fram det? För att om du säger det till en kapellmästare eller så här, kan du skriva ut noter så att det låter så här? Det går inte. För att då, då, blir det, då måste det gå igenom honom och hans filter då. Och det, han kan ha något helt andra liksom. Så har jag gjort förut ibland, har gjort liknande saker och det har inte funkat. Och då tänkte jag, hur ska jag göra? Men då spelade jag in, då spelade jag in i versioner på säkert 70-80 procent av låtarna egna som jag spelade in hemma. Där jag liksom gjorde arrangemang och, och liksom, där man verkligen hörde att shit, det är så här. Liksom, att man, man hörde tydligt att, eh, att hur jag ville att det skulle låta. Och så tog jag det här och så hade jag då en, eller har en kapellmästare som heter per, per Björling och sa att så här vill jag att det ska låta. Kan du översätta det här till, 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 till bandet? Och... Eh, vi gjorde några gånger, det blev inte så bra i början men sen så började vi lära oss hur vi skulle kommunicera och sen så hittade vi det och då kände jag att det är så här som mitt ledarskap ska funka jag ska, det är inte jag som ska gå och säga åt bandet vad de ska göra, för då måste jag gå in på detaljer och det kan inte jag däremot har jag en helhet att visa så finns det de som kan plocka ner det till detaljer för de kan det och översätta det till, till varje musik mm. därför blev när, vi väl, när jag väl hade de här gjorda då behövde inte jag göra någonting nästan. Då kunde jag bara koncentrera mig på själva liksom föreställningen rent sceniskt. Mm. Och lära dig steg. Ja, och hitta på liksom saker. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du sjunger bättre än någonsin. Tack. Ja, det gör jag. Det har mer att göra med att jag har Lärt mig vad jag är bra på och vad jag är dålig på. Okay. Undviker det jag är dålig på. Mm. Vad är du dålig på? Ja, um, det vet jag inte riktigt faktiskt. Det handlar inte så mycket om att det är vissa moment, avgränsade moment, utan det är tonlägen. Har du fått sänka låtar med åldern? Någon. Men de, jag tror jag har sänkt... Två stycken låtar. Men de borde jag ha sänkt redan då. Okay, okay. De, då? de gick inte sjunga då heller. 
eh, Magaluf och uppe över mina öron. Okej, okay. ja. vad spännande. Mm. Jag har sänkt lite, ytterst lite, men jag har sänkt. Mm. Det borde jag, jag sjunger, jag kan sjunga. Jag, jag kommer högre upp idag än vad jag gjorde när jag var yngre. Det är möjligt att jag hade en högre tillfällig topp då. Alltså på något jag kunde göra ibland. Idag kan jag ligga stadigt mycket, mycket längre hög. Men det är ju tekniken som har förbättrats. Att man också att man... Äh, äh, att jag inte röker längre på det sättet som jag gjorde då. Mm. Bara efter träning? Bara efter träning. Du tränar jävligt och, ofta? Äh, nej, jag, nej, nej, tränar jag, 20 gånger om dagen? Och, nej, om, eller efter gig framför allt. Mm. Så, så får jag en seriet av mig själv. Och hur definierar du gig? Gig. Okay. Ja. Betalt måste ja. jag få okay. ja, jag Lite sen kom en fråga kanske Men nu befinner du dig i en intervjusituation ja. En av tusentals som du har givit mm. Hur trivs du i den situationen? Som den är idag När man får möjlighet att och, och, och utvecklas Och liksom Inte behöver vara så snärtig och snabb Och, och bara ge liksom ett brödsvar Så tycker jag att det är skitkul. Uh, när jag gör uh, intervjuer med folk som, som jag... Vilket är naturligt naturligtvis. Men, men som jag märker inte kan bry sig så mycket. Så, så, så är det inget roligt. Men det gör jag ändå naturligtvis. Men uh, det är inget roligt. Men det här att man gör... Om jag gör liksom en, en lång intervju med dig så här. Eller med någon annan som är, som är kunnig och på... Som verkar faktiskt... I alla fall låter påskina att han eller hon är intresserad så är det klart att jag, är, jag tycker att det är roligare. Mm. Men har du haft en utveckling i det också? Har det varit ett liksom, nödvändigt ont från början? Nej, i början var jag överlycklig att folk överhuvudtaget ville veta. Så att, nej, jag har inte sett jag har inte. Det är klart att det var perioder ibland när man har gjort så här extremt mycket intervju på kort tid. Liksom, som det var innan, innan internet. Eran så var det ju liksom gjorde man ju så här hundra intervjuer liksom när man skulle göra någonting och det var inte så kul förstås. Men men det känns som att du liksom även om du har varit känd nu i liksom 40 års tid så känns det som att du på något sätt har bibehållit liksom integriteten genom hela resan. Det gläder mig att du säger så. Eller tycker du det själv? Ja, ja, hyfsat i alla fall kan jag säga inte kanske inte på så tåström nivå men men för vad jag för att vara liksom en popsnubbe så ja jo men det tycker jag. Mm. Jag har ju varit oerhört noga med så här familj och fruar och barn och såna saker att de måste få välja själva när de är tillräckligt stora om de vill liksom synas i mitt i, I sammanhang ihop med mig liksom. Mm. Men du pratar om en, du pratar ändå ungen och lägger ut på Instagram. Ja, men det var bakifrån. Ja, tänkte det, på det. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var bakifrån. Mm. Aldrig de har aldrig I, I nej, det är möjligt att det någon gång har slunkit med någonting, men nej. Mm. Nej. Intressant. Mm. Vad är det du tänker att du skyddar dem ifrån då? Nej, de ska få välja själva. Mm. Jag skyddar dem inte utan det är mer att de De, de måste få välja själva. När de blir tillräckligt stora så att de kan välja själva. Och då menar jag inte 15 år, utan då menar jag 25. Mm. När man verkligen vet vad det, in, vad det innebär. Mm. När någon håller på att slå igenom en tjuvjakt. Ja, det är, men då får han, alltså, han, ska ju, han ska ju fixa det själv. Det ska inte jag hålla på med. Han ska, inte, han ska inte vilja det heller. 
Mm. Jag, jag, jag postar ju väldigt lite på Instagram mm. Väldigt, väldigt lite mm. så att, Det är mer, igår var jag hemma med ungarna och var uttråkad mm. Så jag fick en skjortshändning hem Som jag var tvungen att lägga ut Och så innan, innan Och så den här ungarna spelade risk Och de är liksom ett och ett halvt år fyra Det var väldigt roligt <laughs> Då var jag uttråkad Så tänkte jag, nu lägga ut det Innan det så var det flera månader sedan jag gjorde någonting Så att jag, jag är inte så bra på det Nej. 2016 är det nu Vilka är dina liksom, största utmaningar? Nu? Ja. ja, det största... Ja, det är väl hur jag ska liksom rättfärdiga inför mig själv att fortsätta med det som jag gör. Och då menar jag inte den här, den här föreställningen utan vad jag ska göra f, f, efter det. Liksom. Uh, jag, är, jag skulle ju kunna gå i pension om jag ville. Uh, men det naturligtvis kommer jag inte göra. Och då måste jag hitta en balans. Liksom. Jag måste veta... Jag måste hitta hur kan jag fortsätta leverera mitt gamla material utan att det blir pinsamt. Och, nu, och då menar inte jag för att jag blir äldre och att jag inte klarar av att sjunga det, Utan att hur mycket kan man mjölka ur det liksom. Och, och, och där har vi kommit fram till svaret så länge jag inte skäms. Mm, det tror jag också är jätteviktigt. Det tror jag, det är typ ja. det enda. Ja. Så, så länge jag är stolt över det så, 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 så kommer jag göra det. Mm. Uh, sen på vilket sätt som sagt man kan vända och vrida på det väldigt mycket jag har till exempel kvar att göra um, jag skulle vilja göra en uh, föreställning eller turné eller vad man nu ska säga hur, hur jag ska göra vet jag inte än där, där man uh, spelar i mindre lokaler vilket gör att man de som kommer dit är större chans att de är sådana som kan mer av mig än den mer casual lyssnare vilket gör att man kan eh, börja vända och vrida på annat material också. Eh, kanske inte med band utan kanske ensam. Mm. Eh, Sådana saker det skulle jag kunna tänka mig att göra. Eh, jag tror någonstans att låtskrivning inte har ändrats så mycket sedan typ 1955. Så att eh, jag bör kunna fortsätta med det. Även om jag inte själv framför det och även om jag inte själv bestämmer hur det ska låta. Men jag hade ett oerhört bra och givande samarbete med en tjej som heter Linnea Henriksson. Just det. Mm. Som, ja, och som jag tyckte blev väldigt bra också. Och där jag hittade en roll som jag hade kunnat säga att jag hade spelat ingen roll om jag hade varit 80. Därför att jag använde samma kunskaper liksom. Och så länge man hittar en kombination med, med människor som kan förvalta de här, de här kunskaperna så, så finns det ingenting som säger att man måste sluta. Mm. Jag tänkte bara, eventuellt, det här är ju alltid svårt med någon som har blivit intervjuad så mycket. Men jag tänkte se om vi kunde eh, kasta lite nytt ljus över din bakgrund. Mm. Du är eh, uppvuxen i Huddinge. Mm. Vad var det för plats när du växte upp? Uh. Den var en ganska mall, mallstyrd, liksom, konformativ. Okay. Uh, antingen så spelar man i band, eller också så höll man på med idrott. Eller också så uh, sniffade man tinder. Okay. Mm. Och lite, lite, lite så liksom var det. Det var missbruk, eller det var sport, eller det var musik. För, 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 för att hårdra det lite grann, eller väldigt mycket naturligtvis. Och jag höll på... Jag, jag spelade... I band och höll på med ishockey och 
fotboll och lite fridrott. Mm. Fram tills jag var jag började spela band när jag var kanske 10-11 sådär. Och då höll jag på med sport också. Men sen när jag var typ 13 då slutade jag med sporten för att jag var alldeles för liten. Det gick inte. Alltså folk hade så helt plötsligt mötte man folk som, som vägde 20 kilo mer och hade hår på alla möjliga ställen. Liksom. Var du sen med det? Ja, jag, ja det var jag väl. Det vet jag inte. Men, men framförallt var jag liten. Uh, och då kom jag åkte längre och längre ner på listan över de som fick spela matcherna och sånt där. Så det, var inget, det blev inget roligt längre. Men i samma veva så, bör, så vaknade verkligen intresset för liksom, liksom popstjärnedrömmen. Liksom. Mm. Uh, så då var det bara det som jag gjorde. Och då, då menar jag bara det. Jag gjorde... Antingen satt jag hemma och, och liksom försökte lära mig skriva låtar och lyssna på musik naturligtvis jättemycket. Eller också repa jag med det, band, med det band som jag var med i just då. Vi kunde ju repa liksom varje kväll i hela veckan. Liksom. Mm. Minns du din första låt som du skrev? Jag, skrev ju så här, jag, jag, jag kan inte räkna låtar, när man bara, så här, så här, låtar som man bara... Så här, eh, liksom, när man var liten var det ju så här konstiga låtar. Du vet, man bara sjöng någonting. Så här. Jag har några sådana, men, men det är inte riktigt låtar. Jag kan tänka, första gången... Ja, jag gjorde jag var med då var jag ganska kanske säga att jag var alltså jag var med i ett band när, när vi var ett hårdrocksband så här, när jag var kanske så här, 15 och vi eh, så här, Black Sabbath liksom typ när är det här då 75 ja, ja nej, lite sen, lite tidigare 73 tror jag okay. mm. Och då var, då var det inte riktigt låtskrivning Då var det så här, gitarristen hade ett riff liksom. Och sen så fick man hitta på någonting Och sjunga på det riffet så här, Som aldrig hördes Gitarristen var den skulle höras mest Så det var inte riktigt låtskrivning På det sättet Men sen började jag spela med ett annat band Där vi mer hade mera eh, Vi spelade inte hårdrock utan vi var mer intresserade Av någon sorts eh, liksom, New wave Pop punk liksom i den sväng och då blev det ju helt plötsligt mer låtskrivning och då, då, då kommer jag ihåg, då, då sjöng på engelska och då gjorde jag den första låt som jag verkligen skrev som var så här vers, refräng och sådär den hette I can't get you out of my mind hette den mm. det var den första, då var jag kanske 16 mm. så den första riktiga så här, kompositionen Är det, finns den? ja, på någon sorts så här, basskassett så här. Mm. ja av magnetiserade. Ja, ja, det var länge sedan jag hörde den. Mm. Eh, eh, eh. Men sen efter det, då, då, då rullade det ganska fort. Mm. Liksom. Då, då började jag ganska snabbt se mig själv som, 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 som låtskrivare, inte bara sångare. Men musiken hade du med dig hemifrån? Ja, det hade jag definitivt. Min farsa var jazzmusiker. Även om de var skilda så, så ja, de skildes när jag var sex, sju år så var han jättemycket hemma, hemma hos oss. Okay. Eh, var, var, de kompisar? Va? var de kompisar? Ja, de var ja exakt. Bra. De bara inte kunde leva ihop. Mm. Så kommer det kan bli ibland. Eh, och, eh, eh, så där, men jag var inte, inte intresserad av den typen av, av musik. Men jag, jag, jag var ofta med också när han var ute och, ute och lirade. Så där. Och då jag, jag kan se det i efterhand att det är otroligt bra att få 
en inblick i hur musik skapas. Liksom. Hur han sitter hemma och spelar bara sådär. Och sen så i nästa moment så kommer några andra med och spelar. Och så blir det helt plötsligt en helt, ett helt paket. Liksom. Det fick jag i mig redan vid 7-8 års åldern började jag fatta den grejen. Så jag fick en sån här bandspelare av honom där man kunde, så här, man kunde bolla fram och tillbaka mellan kanalerna en fyra-fem gånger liksom, så att man kunde lägga på fler instrument. Så det började jag med jättetidigt hemma. Det är naturligtvis jätteilla men jag kunde spela gitarr på en kanal och så spelade jag på någon trumma på nästa och sen så kunde jag sjunga och sen kunde jag sjunga en kör liksom. mm. så jag fattade ganska tidigt att sammanhanget, jag vet ju fortfarande folk som inte kan, kan säga om det är en bas eller en gitarr eller om det är en trumma eller om det, förstår du vad jag menar, De hör bara, man hör bara en helhet liksom. det här talar emot det här med att jag har svårt att se musik som, som detaljer liksom. men, men eh, redan när jag spelade ett instrument så kunde jag liksom höra hur de andra skulle vara ungefär så det lärde jag mig väldigt tidigt. Eller fick en inblick i det väldigt tidigt. Vad gjorde din mamma? Eh, hon var, jobbade på posten. Okej. Okay. Mm. Så var inte, inte musiker. Men så var det faktiskt så här... Vi sjöng ganska mycket hela familjen. Så där. Det låter så jävla klyschigt. Men det gjorde vi faktiskt. Sjöng låtar så där. Eh, eh. Vi har en hyrra också som är sju år äldre. Och eh, min pappa spelade piano och jag spelade gitarr. Och så sjöng mamma och, och min syra. Mm. Sjöng vi sig stämmer och sånt. Vad, vad fint. Det, jag vet, men det, det, det rådnar det, lite. Ja, men det låter så... Det låter så klyschigt. Men sånt är ju oerhört viktigt just för att man, man, man kan lära sig att det, det som finns i huvudet liksom, det går att översätta det och så lär man sig hur man ska göra det. Och, och, och det är hela, där är ju hela trixet... Liksom vem som helst nästan kan göra världens bästa låt i huvudet bara man har lite koll men sen att få det, översätta det till verkligheten det är skitsvårt mm. det är som ett språk liksom. det är som man måste lära sig och alla måste lära sig det på sitt eget sätt liksom. mm. men du, dina föräldrar skiljer sig ganska tidigt i ditt liv men du verkar ändå ha varit ett tryckt barn får jag intrycket av ja, jag hade, alltså, det, det har jag sagt i andra intervjuer också det kan jag säga nu också min, min, både min far och mor hade typ av missbruksproblem och, men ja, det undrar jag att de har, jag har det är klart att jag har minnesbilder av när det var lite jobbigt men jag drabbades mycket sällan av det de var extremt kärleksfulla mm. jag tror de var lite för känsliga för våran hårda värld helt enkelt mm. faktiskt ja, för jag har en intervju med dig där du beskrev din uppväxt om eh, att om du hade haft liksom, dåligt självförtroende så hade du kunnat vara förödande och vara stammare som du var ja, liksom. jo, men det, det verkar inte som att du, det var förödande nej, nej det var det inte var kom uh, självförtroendet ifrån det? Uh, jag vet inte musik mycket att jag liksom, jag, ganska tidigt fick jag en, en ganska självklar roll i så här skolan och så där, som, att man var liksom bra på det där och, och det var ju, idag är det så mycket vanligare att man gör musik för det är så mycket lättare att kunna kolla här lyssna på det här liksom, lyssna på den här filen det har jag gjort då är det ganska bökigt att göra musik man var, var tvungna replokal och folk som kom dit och man har folk att spela med och, och, och liksom men, jag, och, men jag gjorde ju det och eh, då får man ju automatiskt liksom, då, det får man säkert idag också men en, 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 en viss status liksom. 
Ja, det är klart. Och lite, liksom, kanske lite rak i ryggen också för att man gör någonting ja, som är kul. Ja, det är ja, och att man märker att folk faktiskt tyckte att det var cool. Liksom, att de, att de, uh, så jag var, jag, jag, var, jag var liten och tanig och jag stammade och min farsa och morsa var, var kanske inte alltid riktigt hemma på alla plan. Liksom. Även om, som jag säger, gav mig enormt mycket kärlek. Mm. Uh, så att jag tror faktiskt att det var, att det var, att det var musiken som som gjorde det. Men eh, vi pratade lite i början om det inte i vårt klipp om att jag, jag tycker ju du är, är eh, alltid har varit väldigt stilig. Men var du snygg redan som barn? Nej, jag tycker, jag tycker inte att jag är snygg nu heller och det säger jag inte bara eh, sådär med någon sorts, du vet, sådär att jag, man ska inte framöva sig själv utan men det är väl med det att jag har hittat sådär, sätt att liksom Veta hur man ska klä sig och, och vad man ska ha för frisyr och sådana saker. Eh, nej, jag var blek, jag blek och tanig. Och, eh, men sen fick jag väl lite cool... F- sen när jag började spela band så blev man lite coolare kläder och lite, så här, lite sköna frisyr och sådär. Sånt funkar ju också. Liksom. Mm. Så när man är liksom, vi var lite, jag var liksom, jag var redan på 15 års ålder liksom, popstjärna i, i Huddinge liksom. Och, och, och det blir man rak i ryggen och så vågar man ha lite coolare kläder och, så liksom, och sånt funkar minst lika bra om inte bättre som att vara liksom tvålfager liksom. Men har du, alltid, har du alltid haft det här intresset för kläder? Det kommer då men det kommer, som, det kommer kanske ännu mer i 1920-årsåldern när, när hela, hela punksväng kom, Pistos speciellt Clash liksom. jag var ju Clash-fan så det brakade om det och det, och det, var, det var väl första gången som jag såg så här, fan cool, de är ju inte bara liksom ett art band, de är ju showmän liksom, de klär sig skitsen, skit på alla frisyrer och använder så här second hand grejer och liksom, fast de hade varit rika då redan då liksom <laughs> och, då, och sådär, och då sånt, det gjorde, det, jag, så jag hade ju några år när jag försökte skriva ut så liksom men sen så hittar man nya influenser sen efter ett tag så börjar man blanda ihop alla de här influenserna och, och jag tycker fortfarande att det är, ja jag tycker att det är vansinnigt roligt mm. faktiskt hur ser din relation till Huddinge ut idag? Jag är i princip noll. Okay. Mm. Jag har några, några kompisar som bor där fortfarande- men jag brukar inte vara där och hälsa på direkt- utan vi ses på andra ställen. Mm. Jag vet att din farsa gick bort rätt tidigt. Ja, jag var 18. Ja. Och mamma? Är... Ja, då var jag 35. Men hon hade med de sista tio åren var lite bökigt. Ja, okay. mm. Så. Mm. Du hade lite riktiga jobb, eller hur? Ja, ganska många. Faktiskt. Jag, hade ju, alltså jag, jag, jag var ju med i ett band alltså redan när jag var 18 eller något sådär, 19 kanske. Så var jag med i ett band i Huddinge som heter Intermezzo. Och vi hade ju faktiskt en hit och vi gjorde tre albums. Men vi kunde inte riktigt leva på det. Så det blev ju ofta sådana här kort jobb liksom. Jag har gjort allting. Jag har jobbat med jättemycket saker. Mm. Ända tills jag var då 27 liksom. Hon är från Huddinge. Hon är från Huddinge. Hon vet att 
handlar låten Huddinge om? Ja, men vet du vad? Den är faktiskt inte jag som har skrivit texten. Okej. Okay. Det är Johan Kinde som ah, har skrivit okay. texten på den. Jag fick för mig, men du vet, vet men vem han, det är? Ja, han, den han, han, i, i, i hans värld, när han skrev den så handlar den om Kia Berg. Ja, ah, okej. Okay. Mm, det var så. Mm, för hon, vi, vi var tillsammans då. Eh, det var i, långt innan hon blev, liksom, blev, blev offentlig. Och långt, långt, långt innan jag blev, 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 blev offentlig. Så jag tror att han hittade minnes, minnesbilder liksom. Eller så här, någon sorts bilder Hur han trodde att det var liksom så där. Mm. Att, ja. Och var det så det? Nej, det var det inte Jag kommer inte ihåg jag var, jag var, shit. Ancient <laughs> history, jag kommer inte ihåg det Nej. Men ni hade ju band tillsammans sen mm, Vi hade ett band som heter Ubangi mm, Jag vet som jag är väldigt stolt över. Inte för att vi, jag tycker musikaliskt att vi inte riktigt hamnade ja, någonstans som är värt att nämna så jättemycket. Vissa låtar var okej. Okay. Men rent sceniskt var vi eh, grymma. Ja, något slags svenskt divo kan man ja, säga. Ja, kan man väl säga lite grann. Divo tog en Ja, visst. Vad har Leif Check betytt för dig? Vansinnigt mycket. Mer än vad jag nästan vill erkänna. Eh, jag förstår inte att han har hängt kvar alla dessa år. Han hängde ju även kvar... Alltså, under de åren när jag var liksom ingen rolig att jobba med för jag tyckte bara att det gick inget bra och, 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 och han, han var ju även med då han har aldrig gett upp mig mm. aldrig någonsin Hur, hur och, fick du tag på honom från början? Det Vem var, är det? Leif Check, han är från början musikförläggare uh, jobbade på Stickan Anderssons uh, förlag som hette Sweden Music Jag gjorde ett album 1985 jag, jag och Kia Berg Vi gjorde en mini-LP som det Alltså sex låtar Med ett band som heter There is no orchestra När jag för första gången så här, ja, Jag hittade den formen som sen skulle bli min egen Det visste jag inte då Men jag sjöng på svenska Och det var liksom poplåtar som var lite tillskruvade lite grann så där. Och vi gav ut det på Telegram Och det, vi gjorde den här mini-LPen Den sålde 286 exemplar Och det här var Ja, två år innan min, mitt första album Så det är rätt fascinerande Men då då, då, då var då, då, då var Polar hette ju då liksom Med huvudbolaget då som Stickan Andersson hade Och jag tror de ägde Telegram då som, som det hette Jag tror att det är så det var Och då jobbade Leffersäck på förlaget Som min, de här låtarna var förla, förlagda där på Och då när jag slutade Eller när vi slutade med det bandet så sa han kan tryggbara skriva låtar För han hade hört den här, den här plattan då Och även om det inte var så väl utfört så hörde han att det fanns Någon sorts bra låtskriveri i grunden Då hade jag börjat som sagt hitta min formel Vilket jag inte visste då Men, eh, Och då så började jag skriva låtar Som han då letade artister som skulle spela in Och då spelade Björn Schiffs in en av mina låtar Som heter Vill du inte ha mina kyssar så får du inte mina pengar Just det. Och den blev en hit Uh, och då så sa Leffe så här, Men ska du inte ta och spela in en egen skiva liksom? Då sa jag, men fan, jag har försökt så många gånger Det funkar inte liksom, jag, jag är bra som kompositör, folk vill inte ha mig som sångare ja, men Du har aldrig gjort någonting under eget namn Där bara är du, nej för sig Men fan skulle du vara intresserad av det sa jag. Men gör ett försök sa han Och då så gjorde jag det Och sen så rullade det bara på Och sen så, uh, sen har jag varit med honom Han har varit min uh, Mer eller mindre oavlönade manager <laughs> I alla år Naturligtvis har vi hittat sätt ibland som gör att man, att man inte går lottlös även ekonomiskt, mm. självklart. Men, men det är inte så att han tar så procent på mina, mina in, intäkter. Liksom. 
vi har vi har haft förlag ihop då så här, till exempel såna saker. Eh, och eh, även när han jag låg på Warner vi, eller han jobbade på Warner sen tror jag det var. Och så så jag spelade in skivor hur nu var. Han slutade och började på Sony och då spelade jag men jag hade fortfarande kontraktet kvar på på Warner. Jag tror att det var de skivbolaget det var då i alla fall. Men i alla fall jag i alla fall kontrakt på ett bolag. Han började jobba som A&R på ett annat bolag. Jag kunde inte komma med honom. Eh, för att jag hade fortfarande kontrakt. Och då var han A&R ändå för, för mitt album. Så jag, sa, jag spelar inte in ett album om inte han är, om inte han är A&R. Och det gick, det, det gick de med på på konstigt sätt. Mm. Så att, och, och så har det alltid varit med oss. Jag, när jag skulle göra krogshow då gick han in som medproducent. Liksom. Han har alltid varit så. Mm. Uh, och vad han, gör han för dig? Han uh, Dels så tar han hand om alla Alla jobbiga grejer <laughs> så här, uh, 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 Och sen så ger han mig råd När du vet Tycker jag ska göra det här och det här och Om jag är tveksam ibland Så lyssnar jag på honom Han lyssnar mina låtar uh, Och är naturligtvis så Oerhört ärlig När han hör dem uh, Han Han uh, Han ser det ut. Han, han, han är mitt, mitt öga utifrån när jag, när jag gör live-grejer. Mm. Uh, Väljer han singlar? Ja, det har, hänt. Mm. det har hänt. Jag lyssnar väldigt mycket. Ja, det gör han. Jo, det gör han nog fan. Uh, och, jo, det gör han. <laughs> uh, uh, och även man är väldigt bra på att se... Han ser gärna min karriär i ett längre perspektiv än, än vad jag gör. Mm. Så här att han har så här en idé om liksom vilket håll som jag kan gå åt. Ofta så lyssnar jag på det. Jag vet att du du fick frågan i återvinningsintervjun kanske det var i P3 om av Hanna Fal om du hade någon mentor och då svarade du Anders Glänmark. Mm, rent musikaliskt ja. Mm. Mm. Har du varit mentor åt någon? Nej, det har jag nog inte. Jag har ju som... oftast jobbat själv. Mm. Alltså jag, jag är inte så mycket för att ha så här adepter och sådär. Jag, jag jobbar ju... Jag... Nej, Nej. Det har, det har, det... Sen, förhoppningsvis har vi kanske folk som jag har jobbat med snappat upp ett och annat som de kanske har haft nytta av. Men inte sådär någon speciell person. Det är inte så att du tar en fika med Linnea Henriksson en gång i månaden? Nej, och berättar vad hon, ska hon är alldeles för självständig för det. Mm. <laughs> som tur är. Uh, du, jag, jag missade eller ja, vi pratade i munnen på varandra när jag försökte ställa en följdfråga där men uh, din uh, du berättade om den här skivan som sålde 287 mm. exemplar, hur många exemplar sålde Orup-plattan av? Ja du alltså fan jag vet inte riktigt den första sålde kanske 200 000 den andra kanske 100 000 mer någonting sånt mm. i alla fall ja men det Och den tredje som är min, min, min engelska eh, eh, sovrumssolskiva, den sålde helt plötsligt 60. <laughs> okay. ja. Stockholm och andra ställen sålde 150 kanske. Mm. Sen kom eh, Orup 5, den sålde också där någonstans 150, tror jag. Tror jag. Och sen kom GS och vi sålde fy, över 400 000. Sen, kom, sen, sen började det rasa. Mm. 
Men du, det där är ju lite intressant för att då tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, eftersom du hade ditt genombrott liksom och din, liksom på något sätt kanske lejonparten av din framgång innan den digitala revolutionen. Mm. Ja, jävla tur det Ja, exakt. För gav det dig liksom, för jag, jag hörde dig i någon annan intervju när du pratade om så här, din ekonomiska trygghet och nu, mm. låter, nu sa du alldeles nyss att du skulle kunna pensionera dig, men mm. innan krogshowen, hade du kunnat pensionera dig då också? Nej, inte sådär, nej. Då skulle jag vara, nej, nej. Jag har alltid varit väldigt dålig på att ta hand om mina pengar. Jag har aldrig tänkt liksom, jag liksom, jag köper upp dem. Eller när, jag, när, jag, när jag tjänar mycket pengar så, så lever jag stort. När, 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 jag, när jag tjänar lite pengar så lever jag litet. Okej, okay. mm. så du har inte en, du har inte en livecheck på banksidan? Nej, så att säga. det har jag inte. Lite nej, synd? Jag, nej, nej, jag vet inte vad det Jag skulle inte kunna... Jag skulle inte kunna låta bli att liksom, eh, bli intresserad och börja hålla på och liksom fixa och trixa. Och jag gillar inte det. Jag är... Eh, för att blanda in någon sorts politiska åsikter i det här så är jag är så här... Jag är någon sorts så här socialliberal liksom. Strax till höger och mitten. Men, och, och, Vad betyder jag, det? Att, att jag vill att människor ska ha mycket frihet men vi måste ha ett väl fungerande skyddsnät helt okay. mm. vad det gäller basgrejerna mm. skola eh, sjukvård och så vidare och eh, jag tycker att det är oerhört viktigt att betala skatt eh, det är, och ju mer man, man tjänar desto mer ska man betala punkt slut mm. och om man ska eh, Börjar man jobba med, sin, med sitt företagsekonomi så hamnar man i, i ett gråzoner som jag tycker är moraliskt tvivelaktiga. Mm. All right. Så du är emot att köpa aktier? Så där? Nej, köpa aktier är inte så farligt egentligen. Det bygger ju på en marknadsekonomi och det, liksom, där får ju alla chanser som de vill. Men det finns andra sätt. Du vet ju själv. Liksom, det finns ju, även de, alltså, när det gäller att... Eh, det här med att man så här, när man försöker göra allting för att komma undan skatt liksom, det, 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 jag tycker det men samtidigt begär att man ska få utnyttja liksom, det som andra människor har jobbat ihop ihop i, i, i jag tycker det är snuskigt jag, jag mår inte bra ut av det jag tycker det är, det är dåligt mm. och börjar man liksom tänka för mycket på hur man ska liksom bevara och, 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 och öka den här summan med, med, med pengar som man har då eh, blir det väldigt lätt att man går in på områden som jag tycker är ganska snuskiga helt enkelt mm. Fast det är ingenting som hindrar att du sparar lite pengar ändå? Nej, självklart kanske det, det finns ju sätt att få jag menar, jag har, ju, jag har ju folk som jag känner som är, absolut inte är, är moraliskt vidriga som kan öka sina inkomster på alla möjliga sätt men då måste man vara intresserad av det och framförallt måste man lägga ner tid och energi och jag, skiter i, jag är inte intresserad av sånt mm. Vad lägger jag, du pengar på då? Alltså, jag lägger det på, på så här daglig dagligvaror jag bor ju jävligt bra naturligtvis men det har jag, jag har ju bott, hållit på så länge så att det är det också kläder, mat tv-spel liksom, jag tänker aldrig innan jag köper sådana saker det är nog där som jag... Alltså saker som... 
som jag tycker är skönt för stunden. Liksom. Det är där jag lägger pengarna. Och det, 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 det är det bästa sättet att göra med pengar. De, och det går väldigt fort att göra med pengar så också. För det finns ingenting som är, man kan skattereducera med och sånt där. Utan det är bara, det är bara rent liksom, sånt som jag tycker är skönt. Mm. Eh, du kommer hit i bil va? Nej, taxi okay. idag. Mm. Ja, han, jag hade kunnat åka bil jag, alltså, jag har ju varit ute i bil Men jag bor i stan och Jag tar ut en bilen en gång i månaden ungefär För att det är för bökigt att åka bil eh, Bilar alltså, nu, Jag har ju bott på Lidingö i 20 år Tills för över tre år sedan Och då hade jag ju en massa sköna gamla så, amerikaner och så här, För jag älskar sånt Så att, sånt lägger jag ju pengar på det, känner man, det, det, är ju, det är ju bara slänga pengar i sjön Men har du sålt dem nu? Eller? Ja mm. Vi går inte att ha det när man bor på söder. Du, min kollega Erik Skylt sa någon gång att en annan radioman hade sagt att man bara behöver tre frågor. Och jag kommer bara ihåg två av okay. Hur började allt för dig? Ja. Det har vi pratat om. Ja. Sen har jag glömt bort den andra. Ja. Och den tredje var, känns det bittert? Och då undrar jag, har du någon som helst bitterhet? Jag, 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 jag tror att alla människor har någon sorts bitterhet. Det finns alltid någonting som man, som man tyckte att man förtjänade eller förtjänar som man inte har, som man inte har fått. Så det har jag säkert. Jag, det, jag är väldigt bra på att känna sig avund mot andra artister. Liksom. Mm, det Men det, jag frågar om också. Ja, det, det har jag alltid gjort och jag hatar det. Ja, det är dåligt och det är, är liksom det är lågt och det är, men det, jag har svårt att glädjas eh, åt andra, andra människors framgång det är ju fjävligt alltså. jag önskar verkligen att det inte var så men det har jag eh, eh, och, och jag tror att det, men där ligger där ligger också eh, det är inte bara bitterhet utan det är också en tävlingsgrej okej okay. mm. Ja, du är jag tror att det är mer det egentligen ja. uh, uh, Jag, jag uh, alltså jag, jag har ju haft Jag har ju haft liksom Under den här perioden som jag berättade om Mellan så här 95 och 2003 ungefär Då hade jag en del bitterhet säkert liksom, För att jag kände att inte Omvärlden uppskattade Det som jag gjorde längre uh, men sen har den minskat ganska kraftigt För nu har jag ju mer insett att Hur unikt det är att få fortsätta På den här nivån så länge som jag har gjort För nu, börjar vi, nu är vi ganska få Nu faktiskt Vi är inte så många som har gjort det mm. Jag och, och, och Uggla och Ledin och, och några till Så att, det är svårt att känna bitterhet då Faktiskt Det är det. Uh, men har, liksom, ja, det var faktiskt min nästa fråga uh, För jag slogs av uh, Att när jag la ut Intervjun med Björn Gustafsson Den unge tvålfagre komikern mm. mm. Att jag kände uh, Ganska kraftig avund Gentemot honom för att han är så här 28 Och det börjar rulla mm. för honom I, i Hollywood liksom. mm. uh, Och det hade nog Mycket att göra med det faktum att han var 15 år yngre än jag mm. Ja, och det var första gången så här, fan, det är ändå mm. okej okay, liksom. jag, jag är 42 och då börjar jag känna mig lite bitter för att människor mm. är yngre än jag mm. men har du någon sån liksom eller? nej det kan jag inte påstå nej in, inte vad det gäller ålder den, den, där har jag ingen det är snarare tvärtom jag kan tycka att när det kommer fram så här nya artister liksom, så känner jag ingen, känner jag ingen så här rivalitet utan då är det verkligen så att man tycker att det är det är cool och det är liksom 
Sådär. Men det är väl för att de, antagligen kommer de bara hålla ett par år. Så det, det blir ju ofta så. Liksom. Du har sett att igen komma och ja, gå. Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Uh, jo. Uh, men det, jag måste tänka här nu. Men är du avundsjuk på Håkan för att han fyller Olevi? Och sådär. Ja, det är jag nog. Men jag tror inte han... Jag, jag, som jag sa, som jag redan sagt förut att ja det är det, det är väl klart att, att jag är liksom om jag hade om det hade varit den situationen då alltså som som om 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 jag hade kommit fram nu på samma sätt som jag gjorde då 87 så är det möjligt att jag också hade kunnat gjort det det vet jag inte det vet jag inte jag, jag har fortfarande tror jag att han har mycket mer alltså han kan göra det för att han har så mycket hardcore fans liksom och för att han faktiskt är jävligt bra det går inte att liksom sticka under stol med det, han har ju han har ju utmejslat sin sin roll i, I perfektion liksom utan att jag tror att han kanske ens har tänkt på hur han har gjort det och just därför så blir det så trovärdigt liksom uh, uh, men det är klart, inte, jag blir inte bitter på det avundsjuk, ja självklart jag skulle också vilja göra, men fan vill inte göra det men det vet jag inte, jag vet inte om han skulle kunna göra de här 200 föreställningarna om, om hans ja, det kanske han skulle då skulle då, hans publik skulle då börja gå på, på börsen och på rond och det kanske han skulle mm. men uh, jag vet inte men uh, han har ju faktiskt på ganska länge nu verkligen, mm. han har ju liksom Han har, eh... Han är 20 år. Ja. Apropå det här med ålder då. Imorgon, vet du vad som händer då? Uh, imorgon är lördag. Mm. Det är någonting med dig förstår du. Uh, nej, My Blomgren fyller 50. Jag ska på fest. Nej, imorgon fyller du 21 000 dagar. Nässa. Ja, mm. har du det. Mm. Wow, cool. Kom, kommer du fira? Ja, självklart nu när jag vet det så. Ja. Självklart. Kommer ta över hela festen? Ja. ja. Nej, jag har faktiskt redan börjat fundera på vad jag ska på med imorgon. Ja. Oj, den ja. är knepig. Nej, den är lätt den här gången. Okej. Okay. Ja, men jag har fått sån här... Har, 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 har du sett Vinyl? Mm. HBO? Ja, lite. Ja. Jag, jag har fått sån här jävla revival på den stilen. Mm. Så att jag har... Ja, jag vet precis vad jag ska på okay. <laughs> Det ska bli så kul. Jag önskar bara att jag hade lite mer polisonger och morse. Mm. Och pilotbriller. <laughs> Pilotbrillerna kanske vi inte fixar. Ja. <laughs> Vill du rekommendera något? Ja, uh, oh, vinyl. <laughs> Vill jag rekommendera. Mm. Jag har inte varit så drabbad av någonting på jätte, jättelänge. Den är så jävla bra. Den är så här, särskilt när man börjar komma upp på år. Man känner till de där grejerna. När man så här... Helt plötsligt så står de och snackar med Led Zeppelin. Det är så, de, har gjort, de har gjort det så förbannat bra. Helt fantastiskt. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Johan Kinde. Um, vad härligt att vara att träffa dig. <laughs> det, det, har varit, det har varit skitkul. Mm. Um, jag har säkert sagt saker som jag kommer ångra sen. Men det, mm. det... Ja, då stänger vi av. Det där var Orup och han tar sin krogshow ut på turné i höst alltså. Viva La Pop heter den, boka biljetter och uppleva honom live. Det tycker jag att man ska göra. 
Nästa vecka är vi tillbaka men jag vill göra lite extra reklam för Acast Plus där revärvet nu är ute och rullar. Jag börjar återintervjua gamla gäster och först ut var Soran Ismail. Det blev ett skitbra snack tycker jag. Så in och kolla på Acast Plus. Googla lite eller gå in på acast.com så kommer det att ordna sig. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då! 